0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ich begrüße heute bei mir im Podcast Regina Först. Regina Först ist Rednerin, Coach, Trainerin und bezeichnet sich selbst als Botschafterin für mehr Menschlichkeit im Business. Herzlich willkommen, Frau Först. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Vielen Dank. habe mich sehr gefreut über die Einladung.
1: Das hat ja auch relativ spontan geklappt, von daher ist das so ganz gut geflossen, fand ich. Wie geht es Ihnen aktuell? Ist ja immer noch, auch wenn es sich ein bisschen lockert, aktuell ist ja immer noch eine sehr besondere Zeit, in der wir sind.
0: Ja, mir geht es gut. Natürlich am Anfang war groß erschreckt, ne? weil ich, wir leben auf dem Bauernhof mit meinen Eltern, die auch hier sind und natürlich die, die Sorge einfach, hoffentlich bringe ich nichts von Veranstaltungen zurück nach Hause und dass, dass die Eltern gesund bleiben. Ne? Das ist der Punkt gewesen. Ich selber, ähm, ja klar die Aufträge die Auftragssituation hat sich erstmal verändert auch das muss man ja irgendwie erstmal regeln und neue Wege gehen aber die Chance die wir jetzt gerade haben die sehe ich als riesengroß also mein Weg ist ja immer so dieses Mensch guck auf dich selber und jetzt in der Corona Zeit es ist ein gute, mhm. guter Zeitraum nicht nur den Schrank aufzuräumen die Wohnung oder den Garten sondern sich selber mal aufzuräumen ne? Also mhm. selber den Blick auf sich zu haben wo bin ich wo bin ich bin ich auf dem richtigen Weg bin ich mit meinen Zielen zusammen mit meinen Werten zusammen also ich finde, diese Zeit bietet eine unglaubliche Chance der Selbstreflexion und mögen wir die alle nutzen.
1: Ich denke ja, das ist, das ist die große Chance. Für viele steht natürlich im Weg häufig die Angst. Mhm. Also ich glaube, das ist der größte, das größte Hindernis. Ich glaube, diese Chance zu sehen, ist das eine und dann sie auch wirklich zu ergreifen und dann einfach sagen, komm, jetzt, das mache ich. Mhm. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir alle
0: haben. Ja, aber ich glaube, wir lernen gerade auch, dass wir, Corona hat ja, für uns alle, würde ich jetzt mal so ganz pauschal sagen, eine ganz große Überraschung gebracht. Also da, mhm. da haben wir gar keinen Plan für gehabt. Also dieser Umgang damit in gar allen nicht. Bereichen und was wir jetzt mehr lernen, was eigentlich immer klar war, aber jetzt klarer wird ist, wir können nicht beeinflussen, was von außen kommt, aber wir können beeinflussen, wie wir damit umgehen. Und wer diese Kraft jetzt in sich entwickelt, der wird auch der Angst begegnen können. Wir können auch mal mhm. Angst haben und ich kann auch mal an die Klagemauer gehen und alles doof finden ne, für ein paar Minuten mhm. und ich kann mich dafür entscheiden, auch mal wirklich der Angst zu folgen und nachzugehen, aber mich von der Angst gefangen äh, zu lassen, das ist eben der Punkt. Also Herr im eigenen Haus zu sein. Also mhm. Ich finde, Menschen stehen viele innerlich auf und sagen, okay, ich kann außen nicht ändern, aber mein Umgang. Mhm. Angst ist nie ein, ein guter Begleiter, wenn es darum geht, kreative Ideen zu entwickeln. Irgendwie. Nee,
1: es soll ja ein Schutzmechanismus sein. Ne? So, genau. ja. Hm. Ihr Motto ist, People first, ich finde das großartig, wie Sie mit dem Namen spielen und äh, damit sind Sie ja auch ganz einzigartig. Kommen Menschen in der Wirtschaft zu kurz?
0: Ja, auf jeden Fall, immer. Also von oben bis unten, äh, finde ich, je höher die Ebene, äh, höchste Ebene oder Vorstandsebene, das auch, finde ich, so viel Einsamkeit oder Alleinseingefühl. <lacht> <lacht> Menschen brauchen einfach Menschen. Das ist, das ist und war immer so. Und wir werden von der Schule an trainiert, fachlich perfekt zu sein was kannst du, welche Noten hast du, aber wer bist du, fehlt äh, ganz, ganz klar. Und wir, wir scheitern ja auch an mangelnden Sozialkompetenz. Man wird Führungskraft ganz oft, weil man fachlich gut ist und kommt aus diesem Team raus, geht mhm. eine Stufe höher und denkt... Mist, jetzt kann ich mir gar nicht mehr das machen, was mich erfolgreich gemacht hat. Und jetzt brauche ich als Führungskraft neue Qualitäten. Sozialkompetenzen wurden fast immer ausgelacht, belächelt. Also mhm. ich gehe für das Thema seit 30 Jahren. Und natürlich habe ich in den ersten 20 Jahren wurde oft so, Na naja, ne? wir sind ja ein Unternehmen. Wir, wir haben ja lauter Männer im Unternehmen. Wir brauchen Wertschätzung. Und mhm. wer ist der Mensch, brauchen wir nicht. Es hat sich ja unglaublich verändert in den letzten zehn Jahren. Und gucken wir uns die Zahlen an, wie Menschen überfordert, unterfordert sind. Gallup-Studie werden, werden wir ja alle kennen, ne? 15 Prozent sind nur engagiert, wenn sie zur Arbeit gehen, der Rest macht Dienst nach Vorschrift, hat mhm, ihn dann nicht gekündigt. Mhm. Also, und wenn man dann liest, worum geht es, dann ist es immer, ich werde als Mensch nicht gesehen. Ja, für mich kommt der Mensch ganz klar, aber von oben bis unten zu kurz. Mhm. Ja, und das ändert sich ja gerade, Gott sei Dank.
1: Ändert sich das auch durch Corona?
0: Ja, ganz bestimmt. Es hat sich schon geändert durch den Fachkräftemangel. Also ich sage es mhm. jetzt mal ganz direkt: selbst wenn ich wenn ein Unternehmen sagt, Oh, es ist mir eigentlich auch egal, ob der jetzt gerne bei mir arbeitet oder nicht, ne? Werte mhm. sind ja immer manchmal auch geduldig und werden ja nicht immer gelebt. Mussten sie sich kümmern, damit überhaupt mhm. noch, damit sie ein beliebter Arbeitgeber werden, attraktiver Arbeitgeber werden. Mhm. Also viele leben das sowieso schon selbstverständlich. Der ehrbare Kaufmann hat immer auf seine Mitarbeiter geguckt. Das ist jetzt auch etwas, ich will das jetzt nicht so negativ darstellen, aber mhm. viele mussten aufgrund der Fachkräftesituation vor Corona sich anders aufstellen, attraktiver mhm. aufstellen, mehr machen. Der, der Wertewandel, die jungen Menschen, da kommen junge Männer und sagen, ich möchte gerne Elternzeit, da kriegen ältere Personalchefs die Krise. Ne? Der oh, Was ist denn mit dem? Also wenn ich das so sage, polarisiere ich und übertreibe ich vielleicht ein bisschen. Aber das begegnet mir Tag für Tag in der Unternehmensberatung auch. Und jetzt durch Corona haben wir natürlich das Thema Fachkräftemangel. Wahrscheinlich wird sich das ändern. Der, die Arbeitsmarktsituation ändert sich auch. Aber der Mensch hat verstanden, dass, dass wir eine Verbundenheit brauchen, einen Zusammenhalt brauchen, um das alles hinzubekommen. Und ich mhm. glaube, es wächst. Jetzt der Wunsch nach mehr Miteinander, mehr Menschlichkeit. Mhm.
1: Das ist, das ist wirklich zu hoffen, nicht? Es ist natürlich zu hoffen, dass das nicht wieder, dass es nicht wieder einen Rückschlag gibt im Sinne von, ja, jetzt haben wir uns ein bisschen angestrengt, Fachkräftemangel, jetzt werden viele Leute arbeitslos, jetzt haben wir den Mangel nicht mehr, jetzt drehen wir den Spieß schön wieder um ja. und gehen wieder zurück.
0: Ja, das kann passieren, das wird wahrscheinlich auch in einigen passieren, aber ich glaube, dass die, 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 die Menschen, die jetzt sehr stark werteorientiert unterwegs sind, Mhm. nachhaltig, ganzheitlich unterwegs sind, die machen das nicht mehr mit. Dann sagen sie eben, ich gehe zwei Tage irgendwo anders arbeiten, dann haben wir eben eine kleinere Wohnung, dann haben wir eben kein Auto. Mhm. Also ich glaube, in den 80er-Jahren bin ich ja so quasi groß geworden, auch in den Unternehmen, da war Materie wichtig. Was hättest du für ein Auto? Du kannst noch so eine saubere sein? Hauptsache, du hast die richtige Uhr und so weiter und oder das richtige Auto. Und das verändert sich ja. Die sind mhm. ja nicht mehr zu locken mit so einem Tablet oder Firmenwagen. Dann lass das nee. nicht zufrieden.
1: Die stimmt, also, ja.
0: Ich, ich denke, es soll auch nicht nur in die eine Richtung gehen, aber ich glaube, der Mensch ist bewusster, auch der Arbeitnehmer, Arbeitgeber wird jetzt bewusster, dahin zu gucken. Ich glaube nicht, dass das je böse Absicht war, Sozialkompetenzen zu vernachlässigen. Es ist, es ist uns auch nicht angedient worden, nicht in der Schule, im Studium, in der Lehre.
1: Mhm.
0: Es gibt jetzt einfach wir nur einen haben, Upgrade. Wir haben es nicht
1: gelernt, genau.
0: Ja, genau, wir haben es nicht gelernt. Ja, also Wenn Sie mit
1: Unternehmen sein. arbeiten, dann werden Sie natürlich auch wahrscheinlich nach einem bestimmten Muster vorgehen. Gibt es sowas wie die People First oder die Regina First Methode <lacht> oder den Plan, äh, die Formel, mit der Sie arbeiten?
0: Ja, schöne Frage. Mein mein Weg ist immer vom Ich zum Du zum Wir. Das ist meine Form. Es fängt immer bei mir selber an. Und äh, ich komme auch nie mit Tools. Du musst so das so machen. Sondern wenn der Mensch für sich versteht, warum es sinnvoll ist, äh, achtsamer zu sein, gütiger zu sein, klarer zu sein, eine klare Haltung zu haben. Daraus entsteht ja eine Handlung, ein Verhalten. Also meine Form ist immer vom Ich zum Du zum Wir. Und ich, ich will Menschen verbinden für gemeinsame Erfolge, was auch immer der Erfolg ist, das muss ja auch definiert werden. Weil die Grundsehnsucht, die wir Menschen haben, ist ist eine Verbundenheit. Mhm. Das haben wir jetzt ja auch gerade erlebt. Der eine hilft dem anderen. Wir erleben das. Ich komme aus einem kleinen Dorf, als wir vor viel, viel Jahren auch immer eine Schneekatastrophe hatten. Da war es egal, ob der Bauer y blöd ist oder so. Zack, haben wir uns alle geholfen. Haben uns allen geholfen. Und ich glaube, dass die Verbundenheit, das erlebe ich ja auch im Sport. Mhm. Trainer, denen das gelingt, eine Verbundenheit zu haben, da läuft mhm. die Mannschaft. Also nehmen wir mal Island, die konnten ja nicht mal Fußball spielen ne? und da hatten, hatten eine hohe Fehlpassquote und die haben einmal diese Kraft der Verbundenheit geliebt, hin zu den Fans und wie schön war das auch anzugucken. Ich glaube, Unternehmen, die das jetzt schaffen, die Verbundenheit mhm. zu leben, die sind so attraktiv und ziehen, ist ja ihr Thema, auch magnetisch tolle Mitarbeiter mhm. wieder an.
1: Ja, das ist spannend, weil eben das war für mich, als ich mit meinem Buch geschrieben habe vor einem Jahr, ich habe 30 Interviews gemacht, mit verschiedenen Unternehmern und Führungskräften aus Unternehmen, die ich jetzt als magnetisch empfunden habe. Ich hatte vorher drei Dimensionen, ja, ich hatte so dieses typische Sinn, ja? das war, also das Warum, das Wie und das Was, ja, ich nenne das dann Sinn, Energie und Fokus, und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas passt nicht, irgendwas fehlt. Also es war relativ zum Schluss, ja. Ich habe alles nochmal umgestrickt, weil ich gemerkt Echt? habe, mir fehlt die, mir fehlt die Beziehungsdimension, mir ja. fehlt die vierte Dimension, die, die Dimension, die eigentlich alles zusammenhält. Und das ist eben die Wehrdimension. Das ist die, für mich die, ich nenne das Verbindung. Also so wie Sie ja. das auch nennen. Und die Verbindung, ja. ähm, die ist absolut entscheidend, damit ähm, genau das passiert, ne? nämlich dass, dass, dass Unternehmen, dass Menschen sich zugehörig fühlen und damit wird das Ganze auch anziehend, also wenn dieses Wir geschaffen wird.
0: Ja. Und das ist so unans unanstrengend, finde ich, wenn ich mit mir selber ne, im Ich verbunden bin, wenn ich gut gewurzelt bin, dann kippe ich auch nicht so schnell um, wenn ein Sturm kommt, wie so ein Leuchtturm eben, mich hm. das Bild mal als nördlich. Wenn ich eine gute Verbundenheit zum Du habe, dann geht er auch nicht für 3,50 Euro irgendwo anders hin, dann wird mhm. auch gerade in dieser Corona-Zeit, das habe ich jetzt gerade in einem Unternehmen erlebt, die haben so tolle Ideen, die Mitarbeiter, wie sie jetzt das Unternehmen retten können, weil sie sich verbunden fühlen mit dem. Die gucken nicht, oh, jetzt muss ich mehr arbeiten oder ich kriege ja viel zu wenig Geld. Die sind ganz kreativ. Und die, wenn die Verbundenheit im Wir ist, das ist so eine Kraft, das ist so ein Herzschlag. Das ja. ist einfach toll. Und darauf müssen Unternehmen mehr gucken, dass diese Verbundenheit da ist. Mhm. Weil sonst geht es gegeneinander. Ne? Da haben wir den Flurfunk und die Teeküchenkommunikation und immer, immer dieses Gegeneinander, was nie nach, ja, was uns nicht nach vorne bringt.
1: Da fällt mir so fällt mir ein, eine eine Studie, die ich gelesen habe, als ich das Buch geschrieben habe und die auch immer wieder zitiert wird, ähm, ist eine Studie von Google, Project Aristotle heißt das, vielleicht haben Sie davon gehört. Mhm. Und die haben halt überlegt oder die haben versucht herauszufinden, was macht wirklich ein, ein starkes, schlagkräftiges Team aus und sind dazu gekommen, dass der wichtigste Faktor, also sozusagen die Grundvoraussetzung, die Grundbedingung ist, das, was die dann... Psychological Safety nennen, also psychologische Sicherheit, dass ich mich sicher fühle. Mhm. Welche Rolle spielt das für Sie im Kontext von Menschlichkeit und von ich zum du zum wir? Mhm. Ich
0: glaube, dass die Sicherheit eine ganz extrem große Rolle spielt. Also das hängt aber mit der Selbstsicherheit an. Mhm. Wenn ich mit mir eine Sicherheit habe, dann werde ich vielleicht die Einladung zum Streiten oder die Verunsicherung, die von außen kommt, gar nicht Mm. Ähm, gar, die wird mich nicht umschmeißen. Es ist immer gut, von außen etwas zu hören, darüber nachzudenken, aber deswegen fünf Tage nicht zu schlafen oder ähm, weiß nicht Herzschmerz zu kriegen, das ist ja nicht sinnvoll. Also die Sicherheit in mir und ich erlebe auch in den Führungs ja, auf der Führungsebene ist total wichtig, dass die Menschen sicher sind. Jetzt auch gerade in der Krise, dass sie wirklich hingehen, und sagen, pass auf, da steht es, den Kredit, Kredit haben wir beantragt, so werden wir die Kurzarbeit machen, so werden wir Zuschüsse machen oder auch nicht. Dass, dass sie sicher sind. Die Menschen gehen immer mit, finde ich, ähm, aber wir brauchen eine Klarheit darüber. Und mhm. wenn ich die Sicherheit habe, das ist ehrlich, was darüber kommt, es ist klar und jeder versucht dem anderen auch äh, zu, eine Unterstützung zu geben, dann mhm. gehen die Menschen mit. Mhm. Das ist der Punkt Sicherheit, den ich extrem wichtig finde. Aber mhm. es fängt immer mit mir selber an. Manche denken, ja, du Guter musst Punkt. mir die Sicherheit geben. Ja. Nee. Nee,
1: erstmal ja. muss ich mir die Sicherheit geben. So klar ist das. Gar keine Frage, gar keine Frage. Ja. Genau. Und wenn ich in mir selber sicher bin, ist es aber wichtig, dass ich eben auch weiß, ich kann mich auch zeigen in der Gruppe, genau. ohne dass ich jetzt ne, angegriffen werde oder klein gemacht werde ja. oder gemobbt werde oder was auch immer.
0: Ja. ja, wir kommen so nicht auf die Welt. Ich habe ein Kinderprojekt, bin sozial engagiert sehr stark mhm. mit meinem Verein. Heute ist ein Lächeltag und in diesem Kontext bin ich immer in Grundschulen. Und das ist immer, meine Kinder sind natürlich groß, weiß ich nicht mehr oder nur aus der Vergangenheit. In der ersten Klasse, die melden sich alle, wenn die Lehrerin eine Frage stellt, durchgestreckt, 100 Prozent. wenn sie weiterredet, dann wird abgestürzt auf dem Pult, ne? aber es wird nicht ja. der Finger eingezogen. Und die, sind, die nicht drankommen, sind quasi beleidigt, weil sie sagen, hey, das war wichtig, was ich sagen wollte, nimm mich auch mal dran. Und das er verändert sich von der zweiten Klasse an und der dritten und der vierten und damit haben wir so viele Menschen in Meetings, in Unternehmen, die so tolle Ideen haben, aber das Vertrauen, einfach mal eine Idee reinzugeben, ohne ausgelacht zu werden. Also mhm. ich brauche diese Sicherheit, ich kann das sagen, ohne dass äh, ich gehe raus aus dem Raum und alle fallen über mich her. Mhm. Und wenn ich das als Unternehmer wieder schaffe, so eine Fehlerkultur auch wieder reinzugeben, mhm. dann, hey, trau dich, ne? mhm. wählen wir mal den Mitarbeiter, der den Bockmist des Monats gemacht hat oder, oder eben genau. anders dann mhm. werden wir so viel Potenziale freisetzen. Für mich ist mhm. der größte Wachstumsmarkt die nicht gelebten Potenziale, nicht ausgelebten, Stärken der Mitarbeiter. Das mhm. hat was mit Führung zu tun.
1: Mhm. Absolut, absolut. Ähm, natürlich gibt es immer noch die betriebswirtschaftliche Seite. Ja. Sie behaupten, mehr Menschlichkeit führt zu mehr geschäftlichem Erfolg. So habe ich mhm. das interpretiert.
0: Mhm.
1: Welche Belege haben Sie für diese These? Da kommt der Geschäftsführer und sagt, das ist alles schön und gut, Frau Först, aber am Ende des Tages wird ja abgerechnet. Ne? Und wir müssen ja... Gewinn ma machen und no margin, no mission und was es alles für Sprüche gibt.
0: Ja. Ja, darüber könnte ich ein Buch schreiben. <lacht> die habe ich alle gehört über die Jahre. Um ich sage es mal so, oder ich sage es mal mit den Worten von Götz Werner, den ich ab und an erleben konnte in den Vorträgen vor oder nachher. Da hat jetzt auch in diesem Film die Stille Revolution ja auch mitgemacht. Und da sagt mhm. er auch diesen wunderbaren Satz, den ich wirklich liebe. er sagt, ich werde oft von Journalisten gefragt, wie es sein kann, dass ich so menschlich führe und wirtschaftlich erfolgreich bin. Da lacht er so ganz niedlich, wenn man das zum Mann sagen darf, und sagt, mhm. dem, nee, nee, ich bin wirtschaftlich erfolgreich, weil ich menschlich führe. Und das hat er immer gemacht. Und ich habe den auch wirklich dann backstage oft erlebt, es ist ein so menschlicher, ich kenne ihn jetzt nicht weiter, aber meine Begegnung mit ihm war mhm. so beeindruckend menschlich. Und er ist ja wirtschaftlich erfolgreich, ist sehr innovativ unterwegs. Also ich bin heilfroh, dass Bodo Jansen jetzt mit seinem Obstalsbogenweg, ne, der, der Hotelier, ja. ähm, durch die Talkshows gegangen ist, er jetzt eine Stiftung gemacht hat, der, der ja auch sagt, er hat nach diesem Wahnsinn, Schreck ist ja sehr schlecht bewertet worden von seinen Mitarbeitern damals. Da kann wenn man eine Umfrage stellt oder macht, muss man auch leben mit den Antworten. Ne? Und er, hatte, ja. er hat das auch er hat sich das getraut, hat sein Ego zur Seite stellen können, hat gesagt, oh, da mache ich ja echt viel falsch. Und dort, wo die Mitarbeiter was reinschreiben konnten, haben die geschrieben, mhm. wir wollen einen anderen Chef als Bodo Jansen. Das muss das Ego ja erstmal durchhalten. Mhm. Und dann hat er alles geändert. Das sagt er ja auch in seinem Film, die stille Revolution. Und mhm. dort sind kommen sehr viele Neurowissenschaftler auch zu, zum Wort und zu Wort. Mhm. Und er sagt, er hat in den ersten drei Jahren seinen Umsatz verdoppelt. Wow. Die Gästequote ist, ich weiß nicht, bei über 90 Prozent. Die Krankheitsraten der Mitarbeiter sind zurückgegangen, einfach weil er werteorientiert führt. Also das, da, da haben wir, und ich bin froh, es war eigentlich immer klar, wenn jemand glücklich ist in einem Unternehmen, wird er gerne seine Fähigkeiten mhm. äh, eingeben. Wir kommen ja auf die Welt und wollen, wollen mhm. was geben. Wir kommen ja nicht auf die Welt, um auf dem Sofa zu legen. Also der Mensch von sich aus, will wachsen wie die Natur. Weil mhm. wenn ich als, nicht als Mensch gesehen werde, sondern nur als Funktion, dann kann das nichts werden. Also jetzt äh, wird es immer mehr Unternehmen geben, die laut werden, sagen, ich führe menschlich und deswegen bin ich wirtschaftlich erfolgreich. Und ich finde, wir haben jetzt 2020 dieses, dieses Vorurteil, das muss ja mal aufhören, dass Menschen sagen, wir haben uns alle lieb und kriegen nichts gebacken, dafür mögen wir uns. ja, Oder wir sind knallhart und streng und gnadenlos und wir haben tolle Umsätze. Das stimmt ja nicht. Es geht ja mhm. beides zusammen. Hand Hand.
1: Sowohl als auch.
0: Ja. Hand in Hand. in Bin Herzen großer Fan von
1: sowohl als auch. Ja. So
0: ist das, genau.
1: Sowohl Menschlichkeit als auch gutes Geld verdienen.
0: Ja. Und Menschlichkeit ist auch nicht die Abwesenheit von Klarheit. Das verwechseln auch Fehler. Mhm. Ich kann ganz klare Ansagen machen. Wie gesagt, als ich komme aus dem Sport. Das ist ganz klar. Machst du einen faulen, dann hast du eine Konsequenz. Mhm. Das Verhalten braucht auch eine Konsequenz. Deswegen muss ich ja nicht alles tolerieren. Aber Klarheit und Transparenz und Warmherzigkeit, das passt doch zusammen, das ist doch perfekt.
1: Absolut, würde ja. ich sagen, weil das schafft Vertrauen. Aber ich so, das, was darunter liegt, ist
0: mhm.
1: Vertrauen, was ich, was ich vorhin sagte mit der Klarheit, ne, dass, dass eben jetzt auch in der Corona-Krise Tacheles geredet wird und gesagt, ja, es ist eine schwierige Lage, ja, wir haben Kurzarbeit beantragt, ja, wir haben einen Kredit beantragt und das ist die Situation. Und wenn diese Klarheit da ist und diese Transparenz, dann schafft das Vertrauen. Und ja. die Menschlichkeit schafft auch Vertrauen. Ja. Und Vertrauen ist halt, das ist meine Überzeugung, ist eine der härtesten Währungen, die es gibt. Ja,
0: ja und die, das heißt aber vorgelebtes Leben und nicht eine tolle äh, Unternehmenskultur, die an der Wand hängt oder im Unternehmensbuch und nicht gelebt wird. Das kann ja, man ja nicht anordnen, Vertrauen, nee. Nee. sondern dieses walk your talk, rede über Vertrauen und mhm. verhalte dich auch äh, entsprechend und da können wir doch hundertmal Fehler machen, weil wir sind vielleicht zu 5% bewusst und zu 95% unbewusst, das heißt, selbst wenn ich immer hinstrebe, mich so zu verhalten, werde ich auch Fehler machen, das ist, das ist ja klar, aber dann zu denken, hey, ich habe mein Bestes getan, ne? Das im Nachhinein äh, habe ich es reflektiert, ich kann das besser machen. Es geht nicht nur darum, perfekt zu sein. Es geht immer nur darum, sich auszurichten, welchem Wert will ich folgen und sich mhm. ähm, daran selber auch zu messen.
1: Mhm. Ich habe ein Interview geführt, mit auch jetzt wieder ähm, im Podcast, aber schon für das Buch mit einem Unternehmer, kleine Werbeagentur in Bremen. Ähm, und der sagte einen Satz, den, der hat sich bei mir ziemlich eingeprägt. Ist wahrscheinlich auch gar nicht von ihm, aber er hat ihn zu seinem gemacht. Er sagt, du kannst entweder mit Liebe führen oder mit Angst. Mhm. Ist es so? Gibt es keine Alternative oder ist das, ist das so schwarz-weiß, würden Sie sagen?
0: Also Angst und Liebe sind ja unsere großen Antreiber. Ne? Mhm. und Ich, ich glaube, es gibt, immer einen Zwischen, es gibt immer Zwischentöne, das glaube mhm. ich auch. Das Wort Liebe ist erstmal recht schwierig, ist meine Erfahrung in der Wirtschaft. Mhm. Wenn ich sage, und du musst deine Mitarbeiter lieben, dann gehen die, drehen die sich gleich raus in dem wäre wo bin ich jetzt hier gelandet? Vielleicht kann man das Wort Liebe auch ähm, anders umschreiben. Liebe heißt ja auch, eine, Gü eine Güte zu haben, eine Toleranz zu haben, mhm. ähm, nicht diese Wenn-Dann-Formel immer zu haben. Also einfach den Menschen sich daran zu erfreuen, dass der wächst und einen Beitrag leisten, dass dass der mhm. eben auch wachsen kann. Ich glaube, es gibt eine Grauzone dazwischen. Angst ist immer eine Katastrophe. Ich, also bin, mhm. ich, bin ich überhaupt nicht dafür. Klar, wenn wir in die in den Richtung Konkurs wandern, muss ich die auch nicht in Angst und Schrecken verjagen, meine Mitarbeiter, dann kann ich sagen, boah, ich habe echt, echt einen Schreck, weiß mhm. nicht, ob wir die Krise überlegen. Aber wir wissen aus der Gehirnforschung, im Angstmodus gehen wir in diesen Überlebensmodus, mhm. da schließt sich das Gehirn, wir haben keinen Zugang zur Lösung, wir können eigentlich nur kämpfen, rennen und in Schweigen gehen, ducken. Und wir müssen dann wieder runtergehen in den Alpha-Zustand und in den Lösungsmodus rein, um gerade dann Ideen zu haben. Das habe ich nicht, wenn ich Angst habe. Angst ist ja gut. ja. Der ganze Körper bereitet sich vor, zu kämpfen, zu rennen und was ich eben gerade gesagt habe, mich still zu oder tot zu stellen.
1: Mhm. Aber
0: das heißt, ist ja die Abwesenheit von Lösung und Kreativität. Mhm. Ja, es gibt eine Zwischenlösung und das Wort Liebe ist noch in den Unternehmen schwer. Das ich wobei, schon
1: wobei ich gesehen habe, ähm, in, ihrem, in Ihrem Showreel oder in Ihrem Video auf der Webseite war ein mhm. Unternehmer, der sehr bewegt war nach einem Vortrag von Ihnen und dann gesagt hat, das mit der Liebe, das hätte ihn so besonders berührt. Ja, Also mhm, das stimmt. Und das war ein Unternehmer, das war ein Geschäftsführer, ein Inhaber. Ja. Das war jetzt äh, jemand, der mit Sicherheit auch betriebswirtschaftlich sehr klar denkt. Trotzdem hat ihn das... Ja, der war kurz vorm Weinen, so, so sah es au aus. Nicht? Und das, äh, das ist natürlich wunderschön, wenn man das so sieht. Und da, ja. da sprach für mich so ein Bedürfnis raus, also ja. schon mehr Liebe ins Business zu bringen. Ja, ja.
0: also wirklich, wenn Sie sagen, habe ich jetzt auch noch mal eine Gänsehaut. Das war ein ganz bewegender Moment äh, in diesem Vortrag, weil er, äh, ich war die einzige Referentin. Und er kam vorher zu mir und sagte, nehmen Sie es nicht persönlich, ich komme da nicht zu Ihrem Vortrag. Es ging um Authentizität. Mhm. Also, also das ist jetzt äh, für mich als Unternehmer nichts. Und ich so, das ist total... Äh, in Ordnung, ne? also den ganzen Tag liefen ja Vorträge und dann kam er aber rein und dann haben Menschen sich ja freiwillig gemeldet, ein Feedback zu geben. Und dann kam er rein und gab dieses Interview. Also ich war so fassungslos von seinen großen Worten, die mich heute noch wirklich bewegen. Und er hat sein Unternehmen mit großer Liebe geführt. Aber er ist eben auch ein älterer Unternehmer gewesen und ist aber nicht so groß geworden. Ne? Immer so nur die Harten kommen in den Garten, ohne Fleiß keinen Preis und eher ja, führen bei Angst. So ist er eben groß geworden und hat in den letzten Jahren seiner Führungszeit eben verstanden, die Liebe ist es. Immer. In der Familie, zu sich selber, zu den anderen. Mhm. Ja, ich fand das toll, dass Sie die Stelle erwähnt haben, weil das ist echt ein beeindruckender Mann und ein beeindruckender Satz.
1: Mhm. Ja, der, 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 hat, der hat sich bei mir total eingeprägt, weil ich denke halt, dass bei, was bei ihm eben rüberkam, da kam schon die Liebe auch rüber, ne? Auch wenn er ja. gesagt hat, ich wünsche ja. mir das. Und ich glaube, das hat wiederum was mit dem Ich zu vom Ich zum Du zum Wir zu tun, dass ich eben erstmal mich selber auch annehmen und lieben kann, mhm. ähm, als Führungskraft, als Unternehmer und mit dieser Haltung dann auf die auf die Menschen zugehe, mit der ja. äh, mit der Offenheit, mit der Neugier, ohne Erwartungen, sondern mehr mit Neugier, was kann passieren,
0: ja. ähm,
1: dann kann wahrscheinlich diese Liebe auch wachsen. Und ähm, ja dann kann ich mir vorstellen, dass das unglaublich anziehend ist. Also für mich hat der Mann, also ich habe ein Bild, ne, obwohl ich das nur einmal gesehen habe, habe ich ein Bild vor mir, ich habe den Namen jetzt mir nicht gemerkt, aber ich habe ein Bild vor mir. Und ich stelle mir vor, wenn ich mit so jemandem arbeite oder für so jemanden arbeite, dann entsteht ganz schnell eine Beziehung.
0: Ja, ja er ist wirklich die Krönung der Emotion Emotionalität. Ich habe so ein ähm, Projekt, so einen E-Learning-Kurs äh, in Kombination mit Coaching und Präsenztagen Führerschein für Führungskräfte. Und in diesem Kontext habe ich jetzt gerade so einen Call gehabt mit den äh, mit den Teilnehmern, mit einem Teilnehmer. Ja. Der sagte, also total toller, netter. Typ, ne, Handwerker und sagt immer, ist jetzt gerade im Du, sagt, ich habe eigentlich immer nur rumgeschrien, ne, also die lieben mich und ich liebe die, aber ich habe immer nur rumgeschrien. Jetzt im Du lerne ich höre mal zu, äh, frag mal, wie es den anderen geht. Und dann sagt, jetzt habe ich mir bei, selber beigebracht, ich frage dir jetzt mal jeden Tag mal, wie geht's dir denn? Und ich interessiere mich auch dafür. Dann haben die schon überlegt, ob ich jetzt irgendwie auf Drogen bin oder so, weil 15 Jahre habe ich so geführt. Jetzt fange ich an, freundlicher, netter, herzlicher, höre besser zu. Und erst erstmal dieser Schreck, was ist mit dem Alten los? Ne? Und dann diese Freude, ah, er lässt mich ausreden, er interessiert mhm. sich für mich. Und diese Liebe, die dann eben entsteht, vom Ich zum Du zum Wir und auch die Führungskraft, die dann für sich merkt, ach, das, das ist ja leicht, ja? Ich mag die doch auch. Ich mhm. dachte, Schreien ist auch eine Form der Führung. Aber jetzt zu merken, wie die Menschen aufblühen, das ist einfach wunderschön zu erleben.
1: Das ist echt toll. Wenn, wenn, also, gerade wenn Menschen es schaffen, so, selbst so eine Wendung hinzulegen, ne? weil sie ja. merken, okay, das tut mir auch selber besser. Genau. Also das ist, glaube ich, dass die Erkenntnis, die dann manchmal da ist, dass mir tut es einfach selber besser, wenn ich auch achtsamer, liebevoller mit mir selber mhm. umgehe. Ja. Und dann öffnet sich die Tür, dass ich das eben auch mit anderen tun kann.
0: Ja. Und das ist ganz unanstrengend. Das ist ja meine Seinsform. Ich muss das nicht überlegen, freundlich zu sein, weil ich ja erstmal für mich freundlich bin. Mhm. Also das ne, ist ja, was ich ausstrahle. Sie haben Magnetismus ja äh, als großes Thema auch, was ich ausstrahle. Das ist das, was ich auch anziehe. Mhm. Dann brauche ich keine großen Worte zu machen. Dann komme ich einfach rein. Die Menschen merken, die Sonne geht auf oder auch nicht.
1: Genau oder auch nicht. Das ist jetzt immer ein Thema, was ich, was ich, was mir jetzt nochmal eingefallen ist. Es gibt ja auch sehr destruktive. Organisationen. Es gibt Unternehmen, in denen es fürchterlich ist, zu sein. Man wundert sich immer, dass die noch so gut klarkommen ja. und in denen Menschen auch tatsächlich Schaden nehmen. Ich habe es erlebt, aus im persönlichen Kontext bei Freunden und, und Bekannten, die im Pflegebereich tätig sind zum Beispiel, wo man es überhaupt nicht denkt. Ein unglaubliches Hauen und Stechen, was da zum Teil so in Krankenhäusern und im Pflegediensten, was da passiert. Wenn ich jetzt in so einer Situation bin, wo wirklich Mobbing ist, wo intrigiert wird, wo es ganz schwierig ist, auch so seinen eigenen Weg zu finden. Was kann ich da in Richtung Menschlichkeit tun? Oder kann ich da was tun? Oder soll ich auch Selbstschutz lieber sagen, äh, du, ähm, da gehe ich jetzt weg, weil ich muss mich um mich kümmern und sollte lieber einen anderen Job finden?
0: Mhm. Also ich glaube, diese Unternehmen wird es immer geben. Wir leben ja in der Welt der Polarität und äh, wo mhm. das eine ist, ne, sowohl als auch, haben Sie vorhin gesagt, da ist auch das andere. Und ich glaube, wenn ich, ähm, oder meine Meinung ist, wenn ich ein Unternehmen suche, für mich, ich habe es gerade erlebt mit einem Studenten, das ist fertig. Ähm, ich habe dem als doch die Flugzeuge gegeben, er saß da neben mir und unterhielten uns so. Und dann habe er gesagt, was machen Sie da? Und habe das Thema Sozialkompetenz, Menschlichkeit und er hat gesagt, habe ich ihn gefragt, hast du das denn, oder haben Sie das im Studium gehabt, als Wahlfach oder irgendwie und sagte, um Gottes Willen, weil wenn ich das mache, Ethik oder so, so ein Kram, dann kann ich ja nicht über Leichen gehen. Das ist nicht das, was ich will. Also ich will das Thema Menschlichkeit gar nicht wissen. Und der, jetzt gar nicht werten gemeint, ne, aber der will einfach, dass die schnelle Magma ist dem, scheißegal. gar, nicht, Entschuldigung, ähm, wie viele Leichen er im Keller hat, der will diesen Weg gehen. Und mhm. das ist wichtig, auch nicht zu bewerten. Der braucht ein Unternehmen, die genauso unterwegs sind. Also was ich damit sagen will, es passen meine Werte zu dem Unternehmen, in dem ich arbeite.
1: Mhm, das ist das Entscheidende. Ne?
0: Das ist das Entscheidende. Und wenn ich merke, sind, keine Ahnung, 99 Prozent anders drauf und ich denke jetzt, ich kann hier die Welt retten, ein Unternehmen, das vielleicht seit 30 Jahren gibt, vergiss es. Das würde ich nicht tun. Aber wenn ich merke, ich kann einen Unterschied in meiner Abteilung schon mal leisten, das gibt es ja mhm. oft, mhm. habe ich auch gerade im Pflegebereich erlebt, da bin ich viel unterwegs, dass eine Abteilung echt eine Insel. Die haben einen mhm. Sonnenschein, die haben für sich eine Kultur entwickelt, passt gar nicht zur Gesamtkultur, aber jeder will bei denen arbeiten. Ne? Und die Menschen fühlen sich da wohl. Welchen Beitrag kann ich leisten, dass es besser wird? Mm. Und wenn ich merke, mein Beitrag äh, ist nicht wesentlich, weil der Rest nicht mitgeht, dann ist es gut zu gehen. Ne? Dieses change it, leave it, love it. Ja. Auf keinen Fall das Spiel mitmachen. Also, ne, dieses Rumjammern in dem anderen äh, Traum geben, die Top Ten der Klagelieder zu singen, das finde ich auch nicht gut zu sagen. Das ist deins. Ne? Wenn das mhm. dein Thema ist, okay. Mhm. Ich bleibe hier aber bei mir. Ich bin nicht bereit, über andere Leute zu lästern. Also, ich habe, arbeite oft mit dem Wertekompass. Und wenn ich meine Werte mhm. kenne und mhm. auf das Unternehmen schaue, nicht nur auf das, was in den Leitlinien steht, sondern auch, was gelebt wird,
1: ja. dann
0: kann ich meinen Beitrag leisten, meine Werte in diesem Unternehmen zu leben. Und das Unternehmen kann leisten, dass ich meine Werte in meinem Unternehmen mhm. wiederfinde. Und dann wächst das Ganze zusammen. Das ist ja das, was Bodo Jansen in großer einen großen Erfolg ja auch macht. Ne? Welche Werte hat mein Mitarbeiter? Welche Werte hat das Unternehmen? Weil mhm. wir einfach wissen, wenn das sich verknüpft, dann ist die Motivation extrem groß, die Freude dort zu arbeiten.
1: Das ist wahrscheinlich der der das ist eine sehr gute Antwort finde ich, ähm, dass man sagen muss muss man muss man gucken ist die Wert ist die Wertediskrepanz wirklich so groß? Ja. Und bin ich da der Einzige? Dann ist wahrscheinlich die Antwort gehen. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, nee hier können wir was in dem Team machen, weil hier haben wir Leute, die eine, eine Kon Kohärenz der Werte haben, wo das mhm. wirklich übereinstimmt, dann kann man sicherlich was bewegen und dann kann man vielleicht auch so ein Leuchtturm sein im Unternehmen. Ja. Habe ich bei Kunden ja. auch schon erlebt, ja, dass das, dass das tatsächlich funktioniert. Und dann ja. kann man Veränderungen auch haben. Sie haben Bodo Jansen genannt. Gibt es andere Beispiele von Organisationen, von Firmen, die für Sie ein hohes Maß an Menschlichkeit haben und ausstrahlen?
0: Tatsächlich kann ich das nicht ähm, bewerten, wenn ich in diesem Unternehmen nicht gearbeitet habe. Mhm. Also äh, bei Bodo Jansen habe ich persönlich kennengelernt schon vor zehn Jahren und da habe seinen Weg so mitbegleitet. Ab und zu treffe ich ihn auch. Und da sehe ich dieses Ring um, die, um den richtigen Weg und um die Wahrheit bei allen Dingen, die auch mal schiefgehen. gehen. Den Götz Werner habe ich ein, zwei Mal leben können. Ich kenne mhm. ihn überhaupt nicht weiter, aber ich mhm. habe, wenn jemand mit dem Partner oder mit dem Taxifahrer oder so vernünftig umgeht, dann habe ich schon die Idee von, ne, er erlebt das, was er auch macht. Ansonsten lese ich natürlich viel über Unternehmen und ich werde ja auch nur gebucht von Unternehmen, die diesen menschlichen Weg gehen. Die anderen würden das als rausgeschmissenes Geld erleben. Also ich kenne viele kleine Unternehmen, zum Beispiel einen Bäcker auf Föhr, der seit äh, sieben, acht Jahren einen so unglaublich tollen menschlichen Weg geht. Den begleite ich seit vielen Jahren, der wirklich immer wieder darum ringt, die richtige äh, Nahrung zu haben, also auch äh, zu gucken, dieses, äh, dieses ganzheitliche Denken, gutes Essen mhm. zu haben und seine Mitarbeiter so unglaublich eigentlich fühlt er sie gar nicht. Also, wo ich denke, boah, wow, das ist, aber den kennt jetzt nicht die Welt und der steht auch nicht in einem Wirtschaftsmagazin. Mhm. Aber für mich ist er ein Held, ähm, wie er das macht. Also, ich kenne viele kleine so. Unternehmen, werden die Zuhörer jetzt mhm. äh, nicht kennen. Ich, ähm, das macht
1: nichts. Also, man muss die gar nicht kennen. Nee, finde ich, macht nee. gar nichts. Nee. Ich finde gerade die kleinen Beispiele toll.
0: Ja, jedes Handwerk, also durch diesen, für mich ganz persönlich ist einfach ein Glücksgefühl, seitdem ich eben auch ein Training habe, das über längere, über eine längere Zeit geht, sehe ich auch die Entwicklung. Das kennen Sie ja auch so nach einem Vortrag mhm. oder einem Tagesseminar. Geht man raus und denkt, oh, machen die das hoffentlich, ja, egal wie zufrieden und glücklich sie waren, mhm. aber gehen sie in die Umsetzung, das wissen wir ja nicht. Mhm. Und jetzt durch diese Begleitung sehe ich ja, wie Unternehmen wachsen, wie die Krankheitsquote zurückgeht, wie die intrinsische Motivation wächst das ist für mich persönlich eben auch ein großes Glücksgefühl zu sehen, das stimmt, die Theorie, die die Neurowissenschaftler auch haben, die geht auf, ja. es ist wirklich in Zahlen messbar.
1: Mhm.
0: Von daher habe ich ja natürlich auch ein rosa Bild auf Unternehmen, weil ich nur in diesen Unternehmen unterwegs bin, die Menschen im Vordergrund haben.
1: Ja, natürlich, klar, aber es ist eben unheimlich wichtig, glaube ich, weil es, weil es doch viele Menschen gibt, die sagen, das ist eigentlich eine Illusion die das in ihrem Umfeld nicht sehen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es halt toll ist, wenn man Beispiele sieht. Es gibt ja. tatsächlich diese Unternehmen, es gibt tatsächlich diesen Handwerksbetrieb, diese Bäckerei, dieses Krankenhaus, äh, mhm. dieses Unternehmen. Ja, DM kennt natürlich jeder. Ja, mhm. Da kann man sich auch selber ein Bild machen, indem man einfach in den Laden geht. Genau. Ähm, oder Ikea genau. oder was auch immer. Es gibt ja schon so ein paar Unternehmen, die die das für sich beanspruchen oder wo man das auch liest und hört und kann man ja auschecken, aber die kleinen Beispiele die mhm. sind, glaube ich, immer ganz wichtig, dass ähm, ja. man sagt, also sieht, okay, das ist eine Realität und es mhm. ist eben, jetzt hatte ich in einem anderen Gespräch völlig un also, wo man wirklich sagen kann, ja, total unwahrscheinlich, ne, also Frischlager-Logistik in Niederösterreich ähm, in der Nachtschicht und meine Interviewpartnerin sagte, das war die Best. das waren die die tollste Stimmung oder die Leute, die hatten am meisten Freude an der Arbeit, äh, was sie in ihrem gesamten Beruf, Berufsleben gehört hatte und gesehen hatte. Ne? Wo man so sagt, so gar nicht, überhaupt nicht, ähm, das, was ich so erwarte. Ne? Das ist ja. jetzt nicht irgendwie Google und die sind da am Flipper und, und, und ist alles cool <lacht> und Startup und so weiter und alles easy, ja. sondern nee, Nachtschicht in der Kühllagerlogistik. Alter Falter, das ist ein hartes Brot. Ne? Und ja. die waren dann, die waren happy, ne? Und das finde ich so total toll, wenn so, wenn solche Beispiele kommen, das ja. macht mir auch immer Mut. Okay, das sind Dinge, die, die funktionieren, ja. die machen irgendwas richtig, die machen irgendwas anders, vielleicht als andere, und schaffen es eben so ein tolle, ein tolle ja, eine tolle Kultur zu entwickeln.
0: Es gibt ja ein Buch, ja, ich sehe das genau, es gibt ein Buch, das heißt Führen mit Hirn. Und da werden ja viele Unternehmen vorgestellt und danach erzählt ein, ein Neurowissenschaftler, warum die so erfolgreich sind. Mhm. Und nun ist auch ein Buch immer geduldig, ne? deswegen ähm, bin ich jetzt ein bisschen sparsamer mit meinen Beispielen. Ja. Aber da sind, äh, sind viele, auch Granini, also die Otto-Gruppe macht ja im Moment auch ganz viel, SAP, mhm. den, den Achtsamkeitsbeauftragten, der jetzt weltweit das Achtsamkeitstraining reinnimmt, ähm, mhm. da, da gibt es unglaublich viele tolle Beispiele, finde ich. Mhm. Mhm. Und dieses Buch fand ich auch sehr inspirierend, nochmal zu gucken. Das sind diese Kleinigkeiten. Und das kann ja jeder machen. Die Führungskraft ist, das, wie sagt man, Zünglein an der Waage. Wenn ich Absolut. die führe, mhm. ja. dann sind die auch in dem Kälteraum, auf der Nacht sind die gut drauf. Also das hat das spielt doch keine Rolle. Und ich glaube, dass der, der, die Führungskraft oder auch jeder Mensch, jeder führt ja auch schon mal sich selber, mhm. ich, jeder kann von uns, so einen Beitrag leisten, wenn er bei sich selber aufräumen und wohlwollend ja. auf den anderen zugeht und ihn unterstützt, dass er besser wird, dass er, das bringt einfach eine große Freude, finde ich.
1: Absolut, ja, das ist das, was man dann merkt, ne? was ja. es für, selber für Freude gibt. Ja. Mein Thema ist ja magnetische Unternehmenskultur, so nenne ich das, ähm, so heißt auch mein Buch. Wenn Sie den Titel hören oder diesen, diese, diesen Begriff hören, was assoziieren Sie damit, was fällt Ihnen dazu ein?
0: Ich finde, es ist ein, ein ganz tolles Bild, das sofort entsteht, weil die Unternehmenskultur, die ich lebe, still oder laut, ja. ähm, die ziehe ich logischerweise auch an. Na, jeder hat den, wie sagt man, Kunden, den er verdient, gibt es da genügend äh, Sprüche. Das ist das Resonanzgesetz und das verbinde ich sofort damit. Und zu sagen, wenn ich für mich eine gute Kultur habe, werde ich logischerweise Menschen anziehen, die, das, ähm, die dazu passen und umgekehrt. Und, das wissen wir ja aus der Forschung heraus. Das, was ich denke und fühle, strahle ich aus. Ich habe es vorhin gesagt und das ist das, was ich anziehe. Mhm. Und das ist ein Magnetismus, der dann funktioniert. Da muss ich nicht tausend Kampagnen fahren und sonst was, sondern wenn der Mitarbeiter rausgeht, das erlebe ich oft beim Sport im Kardioraum. Die Menschen unterhalten sich über ihren Tag. Also fängt jetzt gerade mal wieder an aus dem Kardiobereich durch Corona. Und dann unterhalten die sich über den Tag. Und meistens haben sie ja die Opfergeschichten. Und irgendwann fällt der Name des Unternehmens. Und ob ich will oder nicht, das höre, höre ich ja, wenn ich nicht äh, gerade Musik drauf Klar. habe, dann denke ich, das macht ja was mit mir. Das ist ein mhm. Anti, also, ein, wie sagt man, kein Magnismus, Magnetismus im positiven Sinne. Denken, okay, da gehe ich schon mal kritischer rein. Aber wenn dann Menschen strahlen und sagen, oh, wir haben heute den Tag gerockt, dann fühle ich mich angezogen, auch als mhm. jemand, der das nur hört, in dieses mhm. Unternehmen einzugehen.
1: Mhm.
0: Das Absolut. hat ein ganz großes, kraftvolles Bild, ein toller Titel, finde ich.
1: Dankeschön. Was macht Sie magnetisch?
0: Ich bin einfach ein Glückspilz. Ich bin früher ja auch anders unterwegs gewesen, habe Karriere gemacht im Sinne von Materie und Zahlen und tralala und bin dann mit Ende 20 wirklich zwei Jahre in der, ich in der Klinik gelandet, bin ich gelandet okay. und durfte mich fragen, wer bin ich, wenn ich nichts tue. Und mhm. die Frage war nicht zu so beantworten für mich. Also ich komme eben aus diesem, ne, ohne, ohne Fleiß, geilen Preis und war auch eine tolle Karriere, aber ich habe mich nicht mitgenommen. Und über, über diese Phase, und das ist deswegen mein Glückskind, äh, ähm, weil ich schon mit Ende 20 die Lektion haben durfte, du, du, es fängt alles mit dir selber an. Mm. Das war früher für mich alles so ein Esoterik-Kram. Ja. Ich komme vom Bauernhof, ich habe da nicht Nietzsche gelesen auf dem Heuboden, ich habe da angepackt. Und Aber in der Phase. Ähm, durfte ich darüber nachdenken, wer bin ich eigentlich, wo will ich denn überhaupt hin? Und mir ist, dann habe ich angefangen, Murphy zu lesen, all diese karnige Bücher, die es eben früher mhm. gab, ist ja ewig her. Und dann dachte ich, okay, ich habe die falsche Reihenfolge. Die Formel ist, ich, du, wir. Mhm. Und äh, darum fühle ich mich wirklich als Glückskind, weil ich jeden mhm. Tag einen Beitrag leisten kann, Menschen erfolgreicher zu machen. Ich, also erfolgreich bedeutet ähm, nicht für mich erfolgreich, nicht materiell erfolgreich, sondern ich arbeite ehrenamtlich immer Speeds mit dem, mhm. Im Kontext Lächeltagverein, und wenn ein Mensch geht und sagt, das war mein Leben, ich habe gelacht, als ich lachen wollte und ich habe Ja gesagt, als ich Ja sagen wollte und Nein, als Nein, ich war mit den richtigen Menschen zusammen, dann, dann sehe ich dieses Glück in den Augen und dann denke ich, das ist ein gelungenes Leben. Und wenn ich das jetzt mal ganz groß sage, möchte ich einfach einen Beitrag leisten bei jedem Einzelnen, aber auch in den Unternehmen, dass das Leben gelingt, dass das dann wirtschaftlich erfolgreich ist, ist ein Nebeneffekt.
1: Mhm, mh. Das ist ein Nebeneffekt, ja. Da haben Sie gerade gra schon die nächste Frage schon quasi beantwortet. Hätte ich jetzt gesagt, nämlich die wäre gewesen, was ist Ihre persönliche Vision oder Ihr persönliches mhm. Warum? Mhm. Wozu, wofür, Ja, auch mhm. immer man das jetzt, das englische Why übersetzt, ja?
0: Ja, ich glaube, ohne diese Lektion, die ich mit Ende 20 hatte, wäre ich nie auf diese Idee gekommen. Mhm. Und natürlich, mein Weg äh, treibt mich auch. Ich war lange Jahre Personalchefin. So, Ich habe erstmal angefangen mit dem Thema Ersten Eindruck, Ausstrahlung, Authentizität. Dann habe ich sehr viele äh, innere Seminare gemacht, sehr viel Neurowissenschaft, viel bei Sami Moichow gelernt. Also mein Weg, ich werde nie aufhören zu lernen. Es ist so viel mhm. zu tun. Um, und jetzt habe ich aber so ein Paket, wo ich denke, der, der Mensch muss lernen, seine Fähigkeiten in sich selbst zu aktivieren. Mhm. Wir sind mhm. ja alle eine Schatztruhe und äh, sich Absolut. auch unabhängig zu machen von außen, sondern zu sagen, okay, ich stehe jeden Morgen, wie, wie, wie habe ich es neulich im Film gesehen, stehe jeden Morgen so auf, als wäre es Absicht. Ne? Mhm. Diese, diese Neugierde wie ein Kind und sagen, was kann ich denn heute rocken? Mhm. Nicht darauf zu warten, dass die anderen das für mich machen. Meinen Beitrag auf dieser Welt zu leisten und äh, das, äh, das treibt mich wirklich jeden Tag an, macht mich total glücklich.
1: Ja, cool. Verbindung hatten wir vorhin gesprochen. Mhm. Das, da geht es um Beziehungen. Was sind Ihre drei wichtigsten Beziehungen?
0: meine Familie, also erstmal zu mir natürlich, dann, dann meine Familie und auch die Natur. Also mhm. ich lebe hier oben im Norden am, am, Meer zu sein und den Wind in den Haaren zu haben oder im Wald zu sein. Das sind meine Kraftquellen. Ich meditiere mhm. auch viel, schaue sehr stark immer wieder runter zu fahren, gucke was, was, wie kann ich mich selber nähren? Mhm. Das finde ich, die Aufgabe haben wir alle, ne? immer wieder nach innen zu gehen, um dann im Außen auch tatsächlich präsent sein zu können.
1: Mhm. Das heißt, das ist das, wo sie Energie schöpfen.
0: Ja. In der, genau. in der
1: Natur, in der Meditation, ja. in dieser Inschau.
0: Genau, aber genauso habe ich eine Energie, ich hatte gerade erzählt, ich hatte eben einen Skype-Termin und wenn ich denke, dass jemand, den ich gerade coache, für sich eine Idee hat, anders umzugehen, so ein Strahlen kommt, so eine Erleuchtung oder ein Bewusstsein, das gibt mir genauso Energie, dass ich denke, wow, der hat Selbstverantwortung, er hat für sich selbst die Antwort gefunden, mhm. einfach nur durch Hinhören, Fragen, ich meine, wir sind Kollegen, Sie, Sie machen das ja genauso, das gibt ja genauso Energie. Mhm sehen, wir können einen Unterschied bewirken, eine Inspiration sein für den anderen. Das ist einfach ein Geschenk.
1: Letzte Frage. Was ist aktuell Ihr Fokus? Ihre Priorität Juni 2020?
0: ist nicht anders als sonst, jeden Tag bewusst aufzustehen, abends bewusster, <lacht> noch bewusster ins Bett zu gehen. Ähm, klar, ich schon, mache schon lange E-Education, schon mhm. seit vielen Jahren aus dem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, mir fehlen natürlich die Menschen in den Vorträgen und Seminaren ähm, und deswegen machen wir das ganze Thema E-Learning stärker. Wir haben neue Kurse entwickelt und das haben wir vorhin schon kurz besprochen, wie mache ich das menschlicher, ne? dass ich mhm. sie einfach ganzheitlicher sehe. Ähm, mir, mir fehlt schon der persönliche Kontakt und das mache ich jetzt so gut. Ich kann und E-Education wird, glaube ich, auch nach Corona ein großes Thema sein. Einfach, weil es nachhaltiger ist, wenn mhm. jemand über einen Zeitraum länger trainiert. Und ansonsten werde ich schauen, wie gesagt, die Natur ist da. Ich lebe, auf, Wir leben hier auf dem Bauernhof. Die Zäune müssen gestrichen werden. Die Schafe werden durch die Gegend getrieben. Also ich äh, liebe das eben auch beides zu haben. Ne? Auch, mhm. auch zu gucken, was ist hier gerade in der Natur los. Das ist so ein Geschenk, finde ich. Mhm. Und der Juni bietet sich einfach an, auch viel da draußen zu machen. Und natürlich logischerweise mhm. in meinem Unternehmen.
1: Super, vielen Dank. Wo findet man Sie, wenn man Sie sucht?
0: Sehr gerne unter www.people-first.de, also mit mhm. OE geschrieben. Mhm. bin aber auch genauso bei Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing. kann ich ein bisschen fleißiger sein. Aber auch, auch dort bin ich äh, zu finden. Und mhm. gerne, wer eine Frage hat, kann mich mhm. total gerne anschreiben. Was ich beantworte das sehr gerne.
1: Ja, super. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch, Frau Först, und viel Erfolg. Und eine gute Zeit im Juni, ne? Ja. Ganz viel draußen. Vielen Dank
0: für die klugen Fragen. Hat mir total Spaß gemacht. Alles Gute auch für Sie. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Ah. Dankeschön. Ciao. Ciao.
0: Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.